0: Vamos continuar o papo do, do podcast anterior, falando... A gente tinha proposto falar de carnaval, mas a gente saiu completamente do assunto. Então, nesse podcast, vamos falar sobre ambiente e sustentabilidade. Nessa épocazinha de carnaval já passou, mas a gente ainda tá nesse assunto. E vamos falar de umas doencinhas aí que muita gente acaba pegando nessa época do ano. Eu estou com...
1: Cauane, Laura...
0: E eu, sou Bruno Barros, e o meu nome não é Bento. E aí, galera... Faltando alguém aqui no rolê.
2: Tainá. Tá triste segurar esse microfone sozinha. <risos> Perdeu a parceira.
0: Então, só pra dar um contexto aí pra geral, a Tainá, ela tá com um de saúde e tá hospitalizada. Talvez ela tenha tentado segurar umas flatulências e tenha passado um pouco mal. Talvez. Essa é a história que eu comprei, essa é a história que eu vou vender, queira ela ou não, tá? Beijo, Tainá. A gente te ama, tá, meu amor? Melhores. Segura esse trato gastrointestinal que tá difícil. Ai, brincadeiras à parte. E aí, gente? Como, como foi essa experiência entre o último podcast e esse?
1: Como posso explicar?
0: Falando um pouco mais alto, ajuda.
1: É, a gente começou bem o episódio, depois a gente saiu o total... Sim. Ah, eu Depois não digo a gente, que a gente saiu total. É, a gente
0: não, pegou tipo... um tema que a gente propôs, só que a gente prolongou muito. Não, é. eu acho
2: que é tipo no primeiro tema a gente estava super empolgado, assim, super disposto a falar, e daí no segundo episódio nasceu né, totalmente só o Breno que estava falando sobre coisas culturais. Dele. Ah,
0: a gente, no, o segundo episódio, ele vai acabar não saindo, aquele segundo que a gente gravou.
2: Graças a Deus, porque, porque... eu falei cada bosta. É,
0: então, alguém ficou com o microfone virado pro, pro ar-condicionado, daí...
1: Ah, é um fit junto.
0: Com... É... é, um fit o um barulhinho, se soubesse, é o B.O. que dá pra fazer na edição, e mas... você
1: cantou muito naquele episódio. Ah, mas... De muito.
0: Eu ia ter que colocar é como perfeito. censurado aquele episódio só por você ter cantado.
2: Mas o meu inglês é perfeito.
1: É. É, mas não foi só inglês, né, que você cantou? Eu contei música em português. Aham, uhum, pagode. Principalmente. Nossa, nem lembro. Eu até gravei, postei no meu status. <risos> eu que eu começou a conversar Não, é verdade. que tipo assim, ainda é. tem...
0: Não tem, acabei de excluir. Ainda bem, né, nossa sanidade <risos> mental agradece. <risos> Olha a gente já destruindo do assunto. Então, vamos, <risos> vamos lá. lá. Uh, a gente tinha proposto no último podcast falar um pouco sobre carnaval. A gente fez uma pequena pauta. A gente começou falando sobre o marketing sazonal de preservativos e bebidas alcoólicas, focamos muito na questão do preservativo e a importância que tem, entramos no assunto machismo e juntamos no gancho sobre o o abuso né, e a questão de convívio durante o período de carnaval, que é uma coisa que a gente vê muito de forma pesada, né? Então, para esse episódio aqui, a gente vai continuar aquela pauta, porque foi uma pauta que a gente demorou uma cota para chegar naqueles naqueles tópicos, então eu acho super interessante a gente continuar ela. E a gente pretende falar um pouco sobre... Nossa, eu consigo colocar muitas vezes a palavra a gente. É como se a gente fosse uma palavra. A gente. Gente. Uma é a a gente. gente. Uh, de uma frase só. Mas enfim, a gente vai continuar aquela pauta falando um pouco sobre ambiente e sustentabilidade. Meio ambiente e sustentabilidade. Uh, ainda focado nessa época de carnaval. E vamos falar um pouco sobre estilo musical, que eu acho interessante. A gente comentar sobre essa evolução até a gente conseguir fazer um pouco aquele, que a gente estava conversando no último podcast, que não deu certo. E vamos chegar num assunto daí que é do foco nosso, que são as DSTs. Uh que acabam acontecendo a contração, é contração que eu vou dizer, em relação, quando é uma doença desse tipo,
1: acho que é. É, contrair, é,
0: contração durante esse período aí de carnaval, é que contração sempre Cara, me lembra é algo muscular, grave. sabe? É, é eu é penso
2: é uma grávida tendo contração então,
0: Contação? Contação, <risos> uma grávida tendo uma contação.
1: Contação. Uh, mas acho que é isso. é só isso. Por esse, é só isso.
0: Alô, eu é um que sou um
1: ser humano ali.
0: Ainda bem que é um ser humano, né? A gente não quer a E a gente vai fazer um barulhinho muito chato no gravador, mas eu preciso aumentar o áudio do retorno, que eu não tô me escutando. Alô, agora eu tô me escutando, é, agora, então, eu consigo, agora Agora eu consigo manter o podcast aqui no retorno. Uh... E hoje já me perdi.
1: Meio ambiente.
0: Vamos falar sobre meio ambiente. Carnaval é uma época do ano complicado. Porque todo mundo tá afim só de curtir e não se importar muito com as coisas que estão acontecendo em volta.
1: Normalmente já não se importa com isso. É... Quando junto uma festa, assim, eles realmente juntam, tipo, eu vou usar isso como um exemplo pra mim não ligar pra nada.
0: Uma desculpinha é, esfarrapada, uma assim. É, eu concordo plenamente. É, tipo A questão do glitter é uma questão que a gente vê muito falado durante essa época do ano porque se utiliza muito glitter, e glitter pra você que não sabe, esse glitter comum eles são pequenos recortezinhos de plástico e isso é extremamente poluente. Então, se fala muito sobre a questão do glitter e maquiagem e tudo mais.
1: Tem gente que não sabe disso, né? Pensa que é algo muito
0: inofensivo. É, e na verdade não, tá? Você pode estar matando tartarugas tanto quanto usar canudo, tá?
1: Nossa, eu que faço maquiagem, fiquei triste agora que eu não (risos) faço
0: É... Mas é, tipo, mano, é plástico do mesmo jeito, tá ligado? Dá seu
1: depoimento, Laura. Fala o que você pensava antes. Não, sei lá.
0: Vem, fala falar um pouco mais perto.
1: É que eu tô com medo
2: de pegar no ar Não, mas não pode pegar
0: no ar condensado. Na tua boca pode pegar, sabe?
2: Não, porque, tipo, eu sempre fiz maquiagem e a maioria com glitter. Eu não fazia ideia disso.
0: Sim, o glitter, ele, ele é um... O plástico, tipo, recortado bem pequenininho.
1: Ela tá triste, gente. Ela tá triste, ela tá muito
0: triste, ela ficou muito triste, tá ligado? Eu fiquei, tô com um pouco de dó aqui. Mas enfim, além disso, a gente tem o descarte indevido de muito material descartável, né? Plástico, garrafa, copo. Mano, carnaval, é tipo assim, a gente mora em cidade de de interior, então, tipo, nem tanto. Mas pra quem mora em cidade grande e já passou no pós-carnaval, tipo, sabe o trabalho que os garis têm, tá ligado?
1: Mas não é só no carnaval. Ano novo tem muito também. Tem gente passando na praia. Daí você vai ver no outro dia, garrafa, copo, na areia. E eu
0: chego a mensurar que eu acho que... Dos festejos, assim, grandes que eu já vi, que eu acho que mais da BO, eu acho que é o ano novo, velho. Vocês já passaram na praia o ano novo?
2: Não, ainda não tive oportunidade. Gente, fica... Ah, Eu acho que eu também não.
0: É B.O., tá ligado? Tipo, no dia seguinte pra você andar na areia e eu não ando sem chinelo. Porque... É, não é sério. É vidro jogado na areia que tu não consegue enxergar. É latinha aberta, sabe? Uhum. Uh, é muita sujeira, muita sujeira mesmo, assim. Tipo, é horrível. E ali já tá meio que direto desembocando do mar, né? Vamos uhum. deixar é bem claro. A gente Nossa, ainda no meio da cidade tem o, o lance de Ah, alguém vai recolher, vai pra um aterro e tal. Mas ali, não, tipo... É o mar, é o mar, tá ligado? Se, se subiu um pouco a maré, tipo, o mar leva. Ele tá nem aí.
1: E é isso que acontece mesmo.
0: É, um, é uma questão complicada, porque, tipo assim, é, eu, eu não vou negar que eu gosto de, de um carnaval da vida, sabe? Todo mundo gosta. Mas eu acho que a gente tem que ter um, um negócio consciente, assim. A Laura fez que ela não gosta, tá? <risos> Mas assim... O que eu digo, gostar do carnaval é o fato de ser um feriado e, tipo, todo mundo não, tá mais animado, sim. sabe? Ter o um negócio de vamos festejar. A
1: questão do feriado já é maravilhoso. É, é
0: exatamente, isso é um pouco da rotina, sabe?
1: Não precisa curtir exatamente, assim, o carnaval fantasia, assim, curtir mais com sua família, assim, isso. algo mais Isso.
0: Eu acho que é, é isso gostoso do carnaval, sabe? É, é o fato de... Mano, sei lá. Vou... Não, o
2: carnaval pra mim é que nem a Páscoa, eu não faço o dia que começa e o dia que termina.
0: É, mais ou menos isso. Não, o lance do carnaval é o seguinte, tem pessoas que saem pra curtir uma música e festejar e tudo mais, e tem as pessoas como eu que ficam em casa assistindo Netflix, jogados no sofá. Isso é muito bom. Ou então trabalhando, de horrores, outras coisas que acham muito mais importante É meu estilo de vida durante o carnaval. Mas, tipo assim, o, o feriado em específico em si é muito interessante.
1: É muito gostoso a né, gente passar.
0: Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não fui curtir carnaval. Eu fui curtir dois dias. Mas, assim... E eu vou confessar que também talvez eu não tenha pensado tanto na questão do meio ambiente.
1: O que, que você aprontou?
0: Não, porque, por exemplo, a gente consumiu bastante bebida alcoólica. Então, tipo, gerou garrafa de vidro, tá ligado? Vidro é um material extremamente reciclável. É um material extremamente reciclável. Mas a gente não, não tinha local para fazer um descarte correto devido, sabe? Então foi pro meio do lixo normal. Hum. Então fica toda essa questão.
1: O pior é que aí que tá um ponto, né? Às vezes tem cidades que não ajudam a reciclar. Não tem um local certo de descarte.
0: Por exemplo, eu fiquei aqui na na cidade mesmo, ali no parque, e, mano, tipo, tinha os tamborzão pra lixo, tá ligado? A gente sabe que no meio do parque ele tem os cestos divididos pra reciclável e não reciclável, certo? Mas ali no evento, às vezes eles colocarem tambores distintos. Não, colocaram um tambor só pra todo mundo jogar o que quisesse ali.
2: O que você que acha pior? Tipo, pessoas que jogam na rua ou pessoas que jogam tudo no mesmo lixo? O que, que é pior? Acho que na rua. Mas o Gari não vai lá e não limpa? Ele não faz o certo?
0: Mas essa é a questão. Tudo. A função do Gari é fazer a limpeza, não necessariamente separar. O Gari, normalmente, ele não é o cara que vai fazer a coleta seletiva. Ele é o cara que faz, que recolhe o lixo, o lixo em si, sabe? Então, tipo, ele vai pegar tudo, vai jogar dentro do tambor e depois é caminhão. Vai pro aterro, uhum. sem ter a separação.
1: eu gerava que ele separava, fiquei triste agora. Não, ele não. só faz ali geral, porque se ele fosse separar todo o material, ia demorar horas pra ele é sair mesmo. de lá.
0: Sem contar o risco de contaminação, ele pode se ferir, ele se contaminar com alguma coisa. Tem um
2: caminhão específico aqui em Topira, não tem? Tem. É tem. o cli. Propaganda, então... tudo bom? É o quê? Não, não como é É aqui. Climax, eu acho que é o nome.
0: Não sei, não era Apple? Acho é
2: que é
1: Apple.
2: Enfim, eu não é sei um caminhão qualquer... um verde, não
0: é? é? É, eu não sei qual é a empresa que, que tá fazendo Ixi. isso aqui na, na cidade e tudo mais.
2: Eu girava que eram eles que, tipo, separavam os lixos pra.
0: Então, essa pegar. é a questão. Eles são os que passam pegar no dia certo da coleta seletiva. Eu não sei quanto no seu bairro, mas no meu ele tem o dia do lixo normal e o dia do, do lixo é, de coleta no nosso seletiva,
1: assim.
0: entendeu? Então, tipo, ele passa no dia da coleta seletiva, ele vai pegar aquele lixo, ele vai desembocar em um local onde as pessoas são preparadas para fazer essa separação. Mas ali naquele né, lixo a função é sua de já estar tá com tudo tipo ali. ali é só coisas que dá para reciclar, é só papel, plástico, vidro. Uh, e alumínio, por exemplo, Então, Eu não sei se tem mais coisas que o vou usar dentro de casa que eu não, consigo. Acho que só não, isso. acho que é só é. isso. E o outro lixo é o lixo padrão, que é o orgânico ou então contaminado, né? Que você joga jogar seu papelzinho higiênico, que você vai jogar uh, os materiais orgânicos, a casca de banana, a casca de maçã, essas coisas, sabe? Que são contaminadas, que não dá pra fazer reciclagem.
1: Tem gente que não sabe disso, né? Junta tudo. É, então... Pensa que eles vão separar.
0: E... Oi, Laura, tudo bom? <risos> Mas não é assim que funciona.
2: Não. Na minha casa, eu vou confessar que a gente não separa.
0: Ah, assim, é. em casa, minha mãe faz de tudo para acabar separando. Porém, ainda todavia, não se separa tudo. Porque eu mesmo sou o tipo de pessoa que, dependendo do nível de pressa meu, eu vejo essa sacolinha ali do lixo, nem sei que tipo de lixo que é, e vou lá jogando as coisas. Então... Também não sou um bom exemplo.
2: Eu sou um péssimo exemplo. Papelzinho,
1: privado. Uê. Eu eu jogo tudo que dá papel na privada. Apesar que, acho que é no Japão, não sei se é no Japão, que eles falam que o lugar certo de jogar papel higiênico é na privada. Então,
0: mas daí a gente tem uma questão de tecnologia. Primeiro que o sistema deles de esgoto, ele já é preparado para conseguir fazer esse tipo de filtragem de fibra. E segundo que o tipo de papel que eles produzem, ele já é... Com uma degradabilidade maior. Entendeu? Ah, Tem vários países, na verdade, que já adotam esse estilo de fazer o descarte do do papel higiênico pelo próprio vaso sanitário. Mas precisa de um preparo muito grande da questão do saneamento básico. Se não tiver um preparo legal, você pode ter complicações. E outra, a questão do papel que tem uma degradabilidade um pouco maior em água, ele é mais hidrossolúvel. É interessante porque se você jogar o papel que a gente usa, por exemplo, no vaso sanitário, se você é aquele tipo de pessoa que faz aquela bolota de papel pra se limpar, ele pode encharcar em entupir o encanamento. Isso. Eu achei que ela ia falar alguma coisa, mas uh, só pausei. Você pausou? Não, eu Não. pausei de falar, entendeu? Ah, tá. <risos> uh, mas eu acho que é isso. É... É, eu acho necessário você ter o tipo de consciência em relação a isso, sabe? É, não é errado se divertir, não é errado consumir os produtos, mas eu acho que se a gente pudesse fazer de uma forma do qual fosse um pouco mais sustentável e gerasse menos resíduos, seria muito mais interessante. E nem sempre, a gente, a gente sabe que nem sempre é possível, porque a gente está dentro de uma sociedade que é extremamente capitalista e eu sempre criticando o tipo de política que a gente tem, e... Mas é um fato, sabe? E ela tende a forçar a gente a fazer consumo de coisas que não necessariamente seriam legais é... Consumo de fast food, por exemplo uh... Nem todos os fast food vão aceitar você, por exemplo, levar o seu pote para você colocar o teu lanche E já passou pela cabeça sua que se você não quiser tipo, gerar o resíduo de papel Você poderia fazer esse pedido? Entendeu? Tem redes de fast food nos Estados Unidos que, por exemplo, elas são obrigadas a a fazerem isso se você levar seu pote. Gente.
1: E aí? Nossa,
2: minha mãe ia adorar o dela.
0: Não, então. Tem essa.
1: Eu não sabia dessa não. Eu respondi uma mensagem
0: durante a gravação. Peço desculpas.
1: Eu vi mensagem do Douglas aí.
0: Sim, o Douglas, ele, ele deu uma salva de palmas, porque ele viu a gente postando nos stories que a gente tá ah, gravando.
1: Bem que podia participar, né? Saudades,
0: Douglas, Douglas.
1: Saudade, pai. Venha. Pai. Saudade, pai. Preula.
0: vão achar que o Douglas tá uma filha desse tamanho. Tadinha. É despaisada. é que eles é é é, Saudades, Douglas, vamos gravar junto aí, vamos... A gente podia entrevistar o Douglas, né, seria é interessante. Ele escuta? Eu não sei se o Douglas escuta. O Douglas, você escuta. Se você tá escutando, fala oi aí. Ele não falou, é, eu acho que ele é, não tá é, escutando. Falou, é... Enfim, eu me perdi no assunto, gente.
1: Nossa, que bosta! <risos> ela ri, né? Perfeito. Não, ela... Vamos, <risos> vamos. Vom... É que todo mundo ficou em silêncio não, esperando é... a resposta.
0: <risos> é bem isso, né? Os três retardados. Eu acho, tipo assim, a Tainá é o equilíbrio, sabe? Porque ela é retardada consciente. Nem tanto. Tá, eu acho que eu sou retardada consciente aqui.
1: Também nem tanto.
0: Ah, dá licença, sou eu que chama atenção de todo mundo.
1: Não, nem vem.
0: Quem chamou você pra gravar? Você. Ah, desculpa. É, vamos <risos> falar um pouco sobre... A gente já falou sobre sustentabilidade, não desenvolveu é... muito bem o assunto. Vamos, vamos pra frente, vamos pra Estilo frente. musical. Estilo musical? Bora? Eu ah, não vai, sei, não ela fez, aí, fez tá? um ar de riso <risos> muito louco. É... Gente, e aí... Carnaval e estilo musical, o que temos a dizer?
1: Antes só tinha realmente aquela coisa da cultura, vamos dizer assim, só tocava axé.
0: Não era o axé, eu discordo completamente. Qual que era? Eu sou um pouco mais velho que vocês. Hum. Mas eu sou da época de quando eu era criança, o, o carnaval era marchinha. Era os blocos de rua e marchinha.
1: Realmente, ele é mais velho.
0: Era marchinha ah, tipo, E eu não sou muito mais velho, eu tenho 23 anos
1: É por causa disso mesmo é Eu tenho 15 A cultura 20, assim 20 as coisas 19. mudam muito rápido
0: Então, era a época minha era, era tipo, carnaval de rua Aquele que passava os bloquinhos e tal E marchinha Eu saio da época do bloco do bicho aqui em Tapira Que tipo, todo mundo assim, é fantasiado de, de animal, sabe? Na rua
1: Tudo eu eu bom, Cauane É Essa. sério
0: A banda do Inheco, que é uma coisa que ainda existe, né? É, ainda existe. É uma coisa bem regional aqui, nossa, mas banda do Inheco, Bloco do Bicho, qual mais outro bloco antigo? Nossa, eu lembro de, tipo, quando tinha o início de carnaval, o primeiro dia de carnaval, todo mundo ia assistir, porque se tinha a entrada da primeira princesa de não sei o que, Isso sabe, todo, todo esse lance, o oh, Rei hey, Momo, essas hum. coisas.
1: Não, não lembro, não.
0: Ou oh, tinha todas essas coisas.
2: Ficava até na praça, era o desfile, não era?
0: Era, era, naquela, nessa curvinha, aí eu naquela curvinha, tipo, como é. se a gente não estivesse aqui na frente <risos> da praça, bem dizendo, né? Sabe essa curvinha que tem onde agora na frente é o, o Pague fácil? Ah, eu sei. Ficava ali o é. palanque onde ficavam eles esperando passar, porque ali era o último ponto onde passavam os blocos, sabe? E detalhe, os blocos, eles recebiam notas no final do carnaval. Sério? Tinha um dia só pra apuração da apresentação do bloco dos carnavais.
1: Então, você é mais velha aqui, eu, Laura? Porque eu não lembro disso. Eu não sabia disso. Nossa,
2: agora que eu descobri que agora eu não gosto de carnaval, mas antigamente eu ia.
1: Nossa,
2: que descoberta.
0: Mas não é, quando a gente é criança, a gente não vai porque a gente gosta, a gente vai pelo fervo.
2: Não, a gente vai porque é obrigado pela mãe mesmo.
0: Talvez, porque eu era é tipo ser. de criança do qual eu não gostava nem de sair de casa. Mas, porém, entretanto, todavia, tipo, eu ia mais pelo fervo, sabe?
2: Eu lembro que quando eu era pequena, eu gostava muito, chegava em eco, eu já saía correndo no meio, tentar subir no carrinho dele. Nossa. Eu sempre
0: fui uma criança antipática, que nunca gostei.
2: Aquele carrinho que que ele abria, assim, todo mundo saia correndo, que ele ficava fazendo umas
1: manobras. Gente, tô me sentindo muito
0: jovem aqui agora.
2: E
1: eu sou mais Continue. nova. Continuem. Eu
0: tô me sentindo muito jovem. Não é... não é que você tá se sentindo jovem. Que você, tipo, é velha de espírito desde sempre. Tá trancada <risos> dentro de casa. A própria é legal. CIA.
1: É legal assistir, ler um livro. Eu gostava. Ficar mais sossegada em Calada, casa. Calada, que eu ligo mais livro que você. Ah, <risos> pode ser, mas eu preferia ficar em casa do que sair, assim. Calada. Você ia, e eu não? você é kinga. Você gosta <risos> de uma balada.
0: Você gosta de ralar a raba no chão. de maior
2: nunca... de 18 Pode continuar o assunto aí. Eu
1: nunca fui pra uma balada, gente. Eu nem sei que hoje tem balada aqui. <risos> Laura,
0: calada, você acabou de fazer 18, não, Eu nem tenho né? 18.
1: Não, ela vai fazer 18.
0: Mas ela tem uma cara de 30. Não pera.
1: Nossa, vida, tem uma cara de neném.
0: <risos> segura segura ah, aqui que assim, você ficou emocionado agora.
2: Eu sou uma princesinha. É <risos> com a minha mãe falando. Ela mesmo ri da
0: própria cara.
2: Eu sou egoísta Minha, minha mãe fala isso, eu falo que eu sou uma bonequinha. Corta.
0: Não vou cortar
2: isso,
1: isso nunca.
0: Ai, meu Deus <risos> do céu. Cancela. Ela
1: com vergonha aqui. Ó.
0: Nossa, ela tá, ela tá roxa
1: vermelha.
0: O uh, que você tá falando mesmo que agora até eu me perdi? Ah, é. Tipo.
1: Blocos
2: de carnaval.
0: Era tipo nesse estilo mais marchinho e os bloquinhos, sabe? Não tinha esse lance que a gente tem hoje de reunir um canto com uma música muito alta, um show rolando, todo mundo pulando que nem um bando de maníaco, sabe? Passar um bloquinho ou outro e é isso o carnaval. E assim, acho que logo depois dessa época de... de... Pelo menos pra mim, né? Eu vou falar a minha evolução musical do carnaval. Uh, logo depois dessa fase minha de criança que teve os bloquinhos e era mais marchinha mesmo é, Foi quando eu comecei a frequentar as cidades mais vizinhas, assim, pro carnaval Então, uh, águas, tipo, era o, o auge ali, sabe? Daí começou esse lance, minto, começou em Serra Negra Daí era o lance de, tipo, ter um trio passando na rua, tocando só axé era aquele achazão assim, tipo, como se estivesse na Bahia. Os caras acham que carnaval só acontece na Bahia. Diga-se passagem de Salvador, vocês têm o melhor carnaval. Cansativo pra caramba, mas o melhor carnaval. Já
1: foi?
0: Mas, assim, outro nível, sabe? Completamente. Sair da água pro vinho, da marchinha pro axé. Mas é uma coisa também muito cultural, porque naquela época tava em alto que Tipo, uh, bom... como é que chama aquela banda que tem Olha Onda... Olha onda. Tá, tá.
1: Pera, é. Tô com a mão. Explodiu, tchau. É, Tchacabum, te acabou, te acabou.
0: Tchacabum. Qual que era a outra que tinha lá? O Tchã. É
2: o Tchã.
0: Então, tipo assim. Calcinha
2: preta, mãe. Calcinha preta, ninguém não viu calcinha preta. É que não era o estilo da época, né, Lu? Ah, minha. era forró calcinha preta, não ah, era? Era, era. Ah,
0: forró é. Alguém ignora, Laura, por favor. <risos> uh... Eu ia falar então, calcinha é. preta, não, é tipo, essas bandas, bandas, eu não sei se são bandas ou grupos. São bandas. O que ela tá fazendo, dois?
1: Não sei, não. tá eu, que não. Ah, tá. <risos> eu então, tenho que gostar de Então, esses
0: grupos aí de, de axé, tava extremamente em alta na época. Claudinha Leite tava super em alta na época. Uh... A Ivete
1: Sangalo, quando começou? Ivete
0: Sangalo. Na verdade, nem era Ivete Sangalo. É, na era a época era Banda, Banda Eva, Eva, tá ligado? Banda Eva, uh... Chiclete com Banana. Tipo, esse povo tava muito em alta. E a Laura está se rachando de rir, achando Putz que a gente Deus. é muito velha.
2: Não, porque eu lembrei de um episódio que aconteceu no The Voice Kids, que a apresentadora era a Claudinha Leite. E a menina foi escolher o. quem ela queria, o time que ela queria. Tá. Ela falou assim: hoje eu vou querer a Ivete.
0: Nossa! <risos> eu queria ter visto isso. Eu ia, tipo, chorar de rir horrores.
2: Como que a Claudinha ficou? Ela falou assim. Depois a menina corrigiu, né? Eu não lembro se foi ao contrário, mas eu sei que a menina. Ela errou mesmo,
1: real. Eu queria muito ver isso.
0: Não, eu queria horrores ter assistido esse episódio <risos> só pra me dar risada disso daí. E Provavelmente ia, ia comentar céu. horrores no Twitter porque eu sou desses. Mas, enfim, tipo, essas bandas, assim, pelo menos na minha época, foram começar a, a ficar em alta, certo? Daí, tipo, um pouco mais recente, assim, eu tenho esses lápis de memória, tipo, de coisas marcantes, mas... O mais recente daí que começo a lembrar depois disso, quando eu comecei a curtir carnaval, eu lembro muito de começar o sertanejo. Era a época que começou o boom do sertanejo universitário. Hum. Então se tinha muito do que Lua Santana na época, que era extremamente famoso. Gustavo Lima. Gustavo Lima. Aquelas músicas do sertanejo universitário, que era o sertanejo, só que com uma pegada um pouco mais jovem, assim, sabe? Uma baladinha, assim, né? Daí foi quando começou um pouco mais isso. Então acho que um pouco antes começou um pouco do eletrônico. O pop eletrônico começou a ficar um pouquinho forte no no Brasil, né? Até porque
1: começaram a juntar isso daí. Tipo, o João Bosco e Marcelo fizeram uma música que tinha meio... Eletrônica com sertanejo e Então, foi a
0: transição que começou. É. Saiu o sertanejo, uh, saiu o eletrônico, entrou o sertanejo. É. Daí eu já lembro de ter o sertanejo. Daí logo após a gente chega no estado que a gente tá hoje. No estado, como que se fosse, assim, né?
2: Que decapenda. No momento
0: Fun. que a gente tá hoje. Que é o funk. Não, teve a época funk e o que a gente tá hoje que é o brega funk. Jesus. Porque eu lembro a época boa do, do, do Tigrão era muito bom quer dançar quer dançar o Tigre vai te ensinar era tá ligado muito bom. vou passar a ser na mão assim 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 tá <risos> mas assim eu que me dá esses lápis assim de lembrança é isso
1: tinha música nessa época aí do início do, do funk era o Naldo Bene, lembra
0: em cima, é. alto cima, alto cima. Eu, nossa! Eu queria saber qual que é a diferença entre alto e em cima.
2: É o Naldo.
1: A Brisa.
0: Que nem a Isa? Que nem a Tô Isa. Dona Brisa.
1: Onde que tá esse cara, né? Ele... Quem é Naldo? Ah, o Naldo.
0: É. Ah, eu ia explicando ainda. <risos> Perdendo meu tempo de vida. Uh, mas eu acho que é isso.
2: O. Eu não sei se o latino fazia fama nessa época, eu acho que sim, não é? Ah, eu lembro
0: de uma época de fominha do latino. Aquela, tem culpa, eu tenho culpa, cacha, não?
1: Mas daí foi a a antes, né?
0: Da, da cachaça.
1: Ele até fez uma...
0: Ela um remix da música Deus.
1: Dança com o Duro, né? Hoje oh, é. Ele fez.
0: Festa no AP. Nossa, gente, a gente tá muito velho.
1: Nossa. Vamos procurar Nossa. de quando é festa no AP. Eu
0: preciso saber de quando é festa no AP. Vou entretendo o povo aí é que eu tenho que procurar.
2: É isso que foi eu que cantei. Se for mais velha que eu, meu Deus do céu.
0: Festa no AP, canção latino. De que ano? 2004.
1: Eu tinha dois aninhos. Eu tinha três. Um bebezinho. Não
0: duas. não
2: sei. De que ano?
0: Eu sou de 97.
2: Velho, mentira.
0: (risos) A (risos) gente é meus 5, 6 anos, é isso?
2: Tudo bom, Terezinha? Adoramos você. (risos) não, mentira! Ué? Por que todo mundo olhou lá fora? Por que você falou falou Terezinha? Porque você estava tentando fazer conta de matemática.
0: Mas a Terezinha é professora de química.
2: É, nada (risos) mesmo! Não! Ela não dá aulas de matemática de primeira pra gente?
0: Não, ela é de cálculo básico. Nossa. Que é o essencial pra, pra química. Você Se a...
1: tinha sete.
0: Obrigado. De eu nada. errei por um.
1: Calculadora. Eu fiz, eu fiz na cabeça, só que tipo, mas é isso mesmo? Sob pressão, não consigo.
0: Eu errei por um. Mas Eu é, gostaria é sete. de respeito porque eu errei apenas por um.
1: Gente do céu. O que você tá fazendo
0: com careta? Então, não, o nosso podcast é uma desgraça e boa parte disso é por culpa da Laura. Que ela não sabe lidar como se fosse uma adulta.
2: Eu não sou uma adulta, faltou um mês. Faltou um
0: mês pra ser adulta, tá? entendi. Meu Deus. Do Ai, céu. meu Deus do céu, a gente sofre. A gente sofre no um nível. Uh, vamos continuar o assunto? Fingir Bora. que a gente é normal, pelo menos. Pelo amor de Deus. Solta aqui. O que, que a gente tava falando?
1: latino, foi uma coisa
0: latino. que eu lembro. Latino. Au. Au, au. Au. E de vocês, qual é a lembrança que vocês têm da evolução musical, assim, de carnaval? Ah,
1: a mesma que a sua. Eu nunca fui, assim, muito de curtir. Então, o que eu lembro é um pouquinho do sucesso da Ivete, assim, no início, do sertanejo, assim. Eu nunca fui muito de curtir essa, essa área. Então, a mesma coisa que você, basicamente.
2: Eu péssima de memória. Eu lembro... As coisas que eu fazia quando eu era pequena, quando eu, eu ia no carnaval com a minha mãe, e em eco, as músicas, tipo, era muito bloquinho, e eu não me recordo muito, não. Ou, qual que foi a última vez que eu fui no carnaval? Acho que vai fazer uns três ou dois anos. A maioria era sertanejo de funk que tocava. Agora, não me recordo muito, sou péssima de memória. Mas eu acredito que seja igual.
0: E o que, é, que vocês têm de memória, assim, de carnaval, assim, de vocês?
2: Ah, eu lembro que eu gostava de comprar aquele spray e
0: tacar nos outros. Aquele ah, com a <risos> espuminha?
2: É.
1: Ah, sei.
0: Acho que todo mundo teve essa fase.
2: Ficar é, é tacando nos outros. É pegar o... Gostoso. Como chama aquele confetinho mesmo, compridinho? é Aquela fita?
0: Serpentina, É, serpentina. É
2: serpentina. Ficar atacando no, no fio de poste. Caraca. Muito
0: vândalo ela, né?
2: Que exemplo de pessoa. É nada ficar tacando pra cima, assim, daí ficava tudo pendurado nos fios de poste, sabe?
0: De boa, amiga, era papel. Primeira chuva virava uma gosma que tu não fazia ideia.
1: Gente, eu isso... Isso eu não fazia, não.
0: Eu era daquele bem filha da mãe, assim, que eu tacava toda a espuma na cara da minha irmã e depois com aquele pacote de confete jogava nela. Hum. Quantas vezes eu não fiz isso? É engraçado, queria. É engraçado.
2: Ver. Ah, eu tacava no, nos palhaços passava assim
0: também? Então. Oi. Teve acho que dois anos que a gente saiu em um bloco daqui da cidade antigo que chamava Ita... Itapinga. Acho que era Itapinga. Que também era de palhaço, sabe? E saiu eu, meu pai, meu primo, a minha mãe com a minha irmã. E a gente foi todo vestido de palhaça, sabe? Mano, a primeira oportunidade que eu tive, tipo... A fantasia era, tipo... A calça tinha que ficar por dentro da calça. E era um macacão que você usava, sabe? A calça... Não. A a camiseta tinha que ficar por dentro da calça. Fiquei pensando, tipo, que... E e daí era um macacão por cima, sabe? Tipo, aqueles macacão gigantão de palhaço. Eu peguei, tipo... Puxei a parte aqui de trás da gola da camisa do meu primo. Hum... E eu virei Sim. um pacote inteiro de confete dentro da camiseta dele.
2: Nossa. Que pesquisa. <risos> daí junta aquele suor, gruda tudo. Não,
0: amiga. Você acha que isso é ruim? Choveu.
2: Nossa, que horrível. Fica tudo grudado em partes que não deveriam entrar.
0: É, então. Daí foi... <risos> foi, triste. foi triste. Foi triste. Foi triste. Ver aquela cena da pessoa sofrendo foi triste.
1: Eu fiz nada pra você? Como vingança?
0: E eu preciso fazer essas merdas por, por algum motivo? Ei, vocês me conhecem gente. há tanto tempo, vocês ainda duvidam do quanto eu posso ser filha da mãe?
1: É, agora já tá confirmado.
0: aí ah, eu sou muito desses.
1: Eu fiquei imaginando você de palhacinho. Queria
0: <coughs> ver. Olha, assim... <coughs> Talvez é um pouco cara de maníaco.
1: Eu queria, eu só queria ver ele de
2: palhaço. Você tinha bigode?
0: Ela não escutou a parte que eu era criança, né?
2: É. Ah, tá. <risos> Nossa, eu tô morrendo muito, cara. Imagina uma criança agora ah, com man. bigode. Não, não duvido nada dos crianças de hoje em dia.
0: Né? Tem uns molequinhos de 12 anos com mó bigode, velho. Parecendo aquela coisa. E aí? E aí? Nossa. <risos> oh, não, vamos focar que senão a gente vai sair do assunto. A vai fazer um comentário, bora, bora. mas depois a gente sai do assunto. Eu acho que é isso que eu tenho de lembrança de carnaval.
1: A minha, eu tenho pouca.
0: A gente percebe que todo mundo é. aqui sofre um pouco de Alzheimer.
1: Não, eu tenho pouca mesmo. É, eu já falei, não tenho. Que sua vida não é triste, é? né? Não, eu não tô curtindo, mas nunca fui. Aqueles amigos que sua
0: vida é triste, <risos> né?
1: E que pós-carnaval?
0: Mais? Vocês não têm nenhuma memória de pós-carnaval? Ah, vocês ah. nunca curtiram o carnaval, não, né? Eu não, não,
2: Eu só ia quando era velho. criança, chegava em casa, tomava e dormia. Ah,
0: não. Eu já tive a oportunidade de, de curtir carnaval, tipo, não só na cidade, nossa.
2: Histórias de Breno.
0: Eu tenho história hein, de pós-carnaval.
1: Conta uma bem louca. Bem não, divertido. deixa quieto. Tá. Deixa quieto,
0: sem longas exposições.
1: Dois segundos é. de silêncio, passando
0: é. tudo na
2: cabeça ah. dele.
0: Eu tava pensando aqui, mas acho que é uma exposição excessiva. Deixa isso pro YouTube, que onde eu vou precisar disso daí pra gerar dinheiro.
1: Meu Deus. O
0: podcast ainda não tá dando dinheiro, gente. Então, se vocês querem exposição. Vá no
1: YouTube.
0: Vamos entrar no assunto, sério? Bora. Bom, carnaval é época do ano onde você tem muita zeração, tem muito troca de olhares, o clima fica um pouco mais quente, e eu tô parecendo um tiozão falando assim. <risos> <risos> Mas é aquela época do ano onde muitas pessoas utilizam pra, né, conhecer outras pessoas, dar aquela, é, é, como que eu posso dizer, furonfada, né, colocar o...
1: Uma troca de
0: saliva O, ti, o time para jogo Na trocada de saliva <risos> Compartilhar a carga genética de um amiguinho pro outro Acontece bastante E junto com isso A falta de Cuidado Preservativo o, A falta do uso do preservativo E agora o gancho com o podcast anterior A falta do uso do preservativo O machismo excessivo Do cara achar que ele pode decidir Quando ele quer e deixa de querer De, de ter uma transa com alguém né? E a gente acaba tendo um problema muito grande que é a elevação das doenças sexualmente transmissíveis nessa época do ano.
1: Que é terrível.
0: Comentem sobre. Nossa, foi muita questão do Enem agora.
1: Caraca, velho. Ela nem fez ainda Enem.
0: É. Vamos comentar de baixo pra cima da nossa lista? Ah,
1: Pode ser. Não.
0: A Herpes eu ah, acho que é a mais comum.
1: Infelizmente é a mais comum. Então, Vou procurar aqui na minha...
0: Infelizmente barra felizmente, né? Eu prefiro mil vezes que a herpes seja mais comum do que o HIV. Com certeza. <risos> Sabe? Uh, mas os índices de herpes acabam aumentando muito. A gente tem a gonorreia. Uh, a clamídia, uhum. que a gente colocou aqui. Sífilis. A sífilis. E por último a gente considera o hiv uh, eu acho que a gente não precisa aprofundar muito na questão do que são essa, essas doenças todas são doenças sexualmente transmissíveis altamente degenerativas para o organismo uh, o hiv em especial ela é uma doença que acaba se tornando autoimune ataca o sistema imunológico as outras elas são extremamente agressivas ao corpo, e a gente volta à questão do podcast anterior. Tudo não poder se resolver a um simples fato de proteção? Ou então de simplesmente falar não?
1: Com certeza. Porque como nós falamos no outro, é muito fácil ter muita propaganda da camisinha masculina durante o carnaval. E feminina nem tanto. A gente explicou até o porquê e tal. Só que às vezes, ao mesmo tempo que tem essa propaganda, tem gente que fala, não quero usar ou não tem aquele contato assim ninguém conversa sobre não tem aquela informação ou dentro de casa ou fora assim, sabe não tem aquele, aquela
0: conversa eu ainda volto no, no seguinte ponto eu concordo que sim precisaria ter um pouco mais de informação em correlação à camisinha feminina é uma coisa de utilidade pública é, agora eu não levo mais em consideração a questão da praticidade mas sim da seguinte questão Uh, eu não posso tipo, só ter em mente a questão de a ah, a camisinha é masculina tá, tá, tá. Se eu tivesse mais informação sobre a feminina Talvez eu tivesse um índice um pouco menor e tudo mais Do contrário Eu acho que normalmente uma relação sexual uh, Se ela for hétero Ela vai estar sendo composta por um homem e uma mulher Não necessariamente ele precisa carregar o preservativo Eu volto nesse ponto uh, Eu concordo que sim Muitas vezes acontece de se ter o ato sem a camisinha Por um pouco mais de pressão do homem. Aí a gente volta na questão da masculinidade facilmente ferida, né? De boa parte dos homens. E o machismo extremamente impregnado na sociedade que a gente tem. Mas... Tem uma frase que a minha mãe diz que eu acho excelente. Quando um quer, dois não brigam. Sabe? Eu acho que tem como se impor.
1: É uma ótima frase mesmo. Dá para levar para a vida.
0: Sim. Assim, eu concordo plenamente. Tem a questão de... Se eu tivesse um pouco mais de informação sobre a camisinha feminina, talvez eu tivesse um índice um pouco menor de contaminação. Concordo plenamente. Mas simplesmente o fato de eu poder dizer não ou eu ter um preservativo junto comigo já ajuda bastante, cara. Sabe? Outra coisa, eu... Eu não sei contar vocês, mas eu não me sinto confortável em simplesmente conhecer uma pessoa na rua e falar, oi, vamos transar.
1: Tem gente que tem. que foi?
0: A Laura é idiota.
1: <risos> mas sabe qual é um ponto também? Tem gente que tem vergonha de comprar tanto o homem quanto a mulher, né? Porque a mulher também pode andar com a camisinha.
0: Ah, eu vou contar uma coisa. Que o Douglas, se ele estiver nos escutando, ele vai querer me matar. Mas assim... Ele falou nome. Mas todo mundo conhece o Douglas. E por isso mesmo? Não, é. eu tô nem aí. Tipo, o Douglas é uma pessoa que tem muita vergonha, né? Hum. Daí, tipo, ele foi eu, eu fui com ele na farmácia para ele comprar... Nem lembro o que ele ia comprar, se não me engano era remédio para dor de cabeça e tal. E eu comecei mexendo na farmácia e tal. E daí eu peguei o pacote de camisinha e ele foi pro balcão e eu fui conversando com ele com o pacote de camisinha na mão, tá ligado? Ele colocou o remédio em cima do balcão e eu coloquei a camisinha junto. O cara, tipo, deu uns 5 minutos de pausa. Olhou pra cara dele. Olhou pra cara minha. Ficou vermelho. Eu devo passar junto ou vocês estão separados? Gente. <risos> o Douglas ficou roxo. Desculpa, Douglas. Eu tinha que te expor aqui. A gente pensou Você tinha que ter exposição hoje. Juro pra vocês. Daí eu e Douglas ficou com vergonha.
1: Eu imagino a cara ah. dele. De verdade.
0: Mas por esse fato. É porque eu fui muito no sense, tá ligado? Mas eu não tenho vergonha nenhuma de comprar camisinha. Gente, mil vezes, tipo, a pessoa olhar pra minha cara e ver eu comprando camisinha do que ver eu com uma criança no colo, tá ligado? Eu prefiro mil vezes também com uma camisinha.
1: Você é responsável.
0: Eu não tenho idade pra ser. Não, mentira, eu tenho idade pra ser pai, mas eu não tenho maturidade pra ser pai, tá ligado?
2: Não mesmo. É. Não, obrigado. Eu tipo, não, não, não quero. Você, pai.
0: Eu não quero, tipo, não é. quero. Já tem meus sobrinhos são de bom tamanho. Ele
2: me maltrata.
0: Laura, você pede. <risos>
2: mentira!
0: Você pede. Uh, mas, assim, eu tenho minha sobrinha, está de bom tamanho, sabe? Então, não obrigado.
2: Ah, voltando sobre o assunto da camisinha feminina. Esses dias eu subi lá no posto de saúde do bairro meu. E eu notei que não tiraram. Não tem mais nada de camisinha feminina. Ou em questão da, da masculina também. Eu vi, acho que, dois papéis, assim, falando sobre. E tem muito pouca camisinha também lá. Ah, o povo tá usando.
0: Amém? É. Mas assim, a, a questão da informação realmente, eu acho que está se devendo muito o sistema de saúde brasileiro aí tá liberando mais propaganda em relação à informação, propagar a informação em si e não o produto. Uh, só que eu acho que o mais importante é realmente estar tá disponibilizando o produto, sabe? Uh, muita gente já sabe, já que a camisinha tem gratuitamente impostos de saúde e tudo mais mas eu acho interessante falar bastante para essa geração nova que talvez eles não tenham essa informação que a gente já tem.
2: Será que as pessoas não compram muita camisinha ou deixa de comprar por causa da, da timidez essas coisas?
1: Eu acho que é um pouco. Porque
2: ponto quando eu estava lá no, no posto de saúde, eu estava sentada lá atrás e passou um homem me pegou, e pegou eu fiquei tipo sei lá veio uma sensação estranha sabe constrangida eu sei lá. E eu acho que muitas pessoas deixam de pegar por causa de timidez.
0: Mas chega no ponto do qual a gente tem que comentar uma questão que é a desconstrução social, sabe? ah todo mundo transa. Sabe? E todo mundo se impacta muito com a palavra sexo. Poxa, você precisou de alguma forma nascer, né? Então precisaram fazer.
1: Tem muito tabu, né? Sempre. É muito
0: tabu, Nossa, sabe? É desnecessário. A, a Laura, no momento, está morrendo de vergonha, mas é uma coisa extremamente é. desnecessária, sabe?
2: É porque quando fala, precisei nascer.
1: Não. Sim, é, mas foi. É. É,
0: mas, enfim.
1: Infelizmente, né? Algo.
0: A tua mãe deve pensar a mesma coisa de você quando ela imagina que você está com o seu namorado trancado no quarto.
1: Mas o pai, eu acho. Foda-se
0: quem, ah, entendeu? Que
1: mais o pai. Seu pai é ciumento? Hum, não vamos tocar na sombra, não.
0: Mas, enfim, também tem a questão do machismo. O pai sempre acha que ah, a, a mulher tem que ser a menininha, a bonequinha, uhum. intocável. Esquece isso, todo mundo transa, caramba. Coloquem isso <risos> na cabeça, todo mundo transa. É uma coisa extremamente natural do ser humano. O ser humano precisa disso, sabe? Que
1: quebrar o tabu. É, é uma coisa muito mitos.
0: mistificada, assim. É... Uh, e eu acho que boa parte do, das taxas de, nat- de natalidade aí excessivas e até mesmo os índices de gravidez na adolescência estão extremamente altos por conta do sexo ser um tabu muito forte, sabe? Estamos em pleno 2020, galera. Ou por
1: causa de ser muito, tipo, proibido, entre aspas, a pessoa ficar com vontade de fazer e não conversa com o pai. É por, ou vergonha não tem ou medo.
0: sabe? Não tem, não tem instrução. Eu
1: acho que tem muita família
2: que é muito fechada, sabe? Tanto com pai, com filho. Muito fechado, não tem coragem de passar orientação. Ah,
0: sim. Boa parte dos meus amigos, eles mesmos falaram que a escola do sexo pra eles foi vi pornô. Sabe? E vamos deixar um negócio bem claro que a gente sabe que aquilo que tá na tela não é o que realmente acontece.
1: A Laura ficou com vergonha. De novo.
0: Entendeu? Não é o fato... E a gente sabe que a pessoa procura esse meio pra saber como é que funciona, pra ter os seus primeiros estímulos, exatamente porque não tem um tipo de orientação.
1: Busca
2: pior ajuda. É, a pior é a sensação, sabe? Quando sua mãe fala com você, não sabe onde virar a cara.
0: E, tipo, <risos> não tem sentido você ter esse tipo de vergonha, sabe?
2: Sei lá, é uma sensação esquisita, sabe? Sua mãe tá tipo assando orientação... Você não... Eu, pelo menos no meu caso, eu não consigo olhar pra ela, entendeu? Que é muito estranho ela passar... Não,
0: eu não vou falar pra você que eu não acharia extremamente estranho. Acharia, sabe? Mas, mano, é ali que você tem que procurar, sabe? Você
1: tem que confiar ali, ali é onde você vai saber é. muito sobre a vida.
0: Eu nunca sentei com meus pais e falei: então, vamos conversar sobre sexo? Nunca. Sempre o assunto surgiu de uma forma muito natural, assim, jogando alguma coisa que eu tinha jogado um verde ali pra cima. E nunca faltou a informação, sabe? Tipo, quer fazer? Faça. Com uma pessoa certa, sempre se protegendo, seja um negócio legal pros dois. E tá tudo certo. Sendo
1: responsável. Sendo
0: responsável e tudo mais. Saiba o que você tá fazendo, saiba os riscos que tem. É muito bom, é muito gostoso, mas... Tem que ser maduro o suficiente pra arcar com consequências. Sabe? Bem natural. É é É. interessante. E também saber procurar a informação no lugar certo. Porno não é escola de sexo, gente. Não tentem fazer em casa.
1: Caraca, que dica. Hã? Que dica.
0: Não, é... Tem um amigo de um amigo que foi tentar fazer coisas mirabolantes e talvez a pessoa que estava com ele quebra uma costela então assim, não façam, melhor não
1: não, faço.
0: não façam
1: não quebre uma costela não quebre Não. não gente quebre.
0: que dor é, Imagina. qualquer dia eu conto essa história Acho. é enfim mas eu acho que, que a gente tem muito essa questão da problemática atual da falta de informação, sabe, e muito por pela questão talvez da timidez. E eu acho que tudo isso poderia ser muito melhor desenvolvido com a desconstrução social. A gente foi criado dentro de uma sociedade muito estruturada na base de ah, e conversar sobre isso é muito errado, sabe? Mano, tipo, eu tenho uma colega que ela é médica, ela é como é que chama? Médica é ginecologista, né? Ginecologista. É, eu ia falar a médica da mulher. Eu muito <risos> ignorante aqui. É, ela é ginecologista e ela diz que, tipo, para muitas meninas mais novas, uma das coisas da qual ela fala é que é essencial conhecer o próprio corpo. Sabe? E agora, tipo, vocês duas com mulher. Quantas vezes vocês se tocaram tipo, por livre e espontânea vontade, sem ter receio? Antes de ter a primeira interação com a vida sexual, sabe?
2: Não, eu sempre... Mais perto da boquinha, amor. O microfone, obrigado.
0: O tio agradece na hora da edição.
2: Eu sempre fui em ginecologista, tanto por causa de hormônios essas coisas, mas...
0: Hormonizada, ela.
2: (risos) Esqueci que que ia falar.
0: (risos) Ela interrompe a gente, a gente não foi interromper ela. Vai.
2: (risos) Daí sempre fui falar... Esqueci, real. pera. Corta isso daí, pelo amor de Deus. Não vou
0: cortar, a gente evita os cortes aqui. Aqui é natural. Não. A vergonha é a, é a essência desse podcast. Cara, tá falando sobre... Você falou que você sempre foi ao médico porque são hormonal e tudo mais.
2: Ah, verdade, lembrei. Tanto <risos> o meu ginecologista que eu vou... E na escola, talvez, já foi falado que sempre uma mulher sempre tem que se conhecer, conhecer seu corpo primeiro, depois conhecer outras pessoas, entendeu? que Mas se você não conhece seu corpo, como que você vai saber das coisas, entendeu?
0: E assim, a gente tem que pensar que normalmente a vida sexual da mulher é muito mais tardia e ela conhece muito menos o corpo porque o órgão dela é interno, sabe? Diferente do homem que é um órgão externo, do qual ele tá vendo, ele Maneja e tudo mais, ou da mulher tem esse tipo de dificuldade, sabe? E eu acho que esse tipo de falta de interação também pode acometer vários erros. Eu acho que não ter esse tipo de conhecimento, não ter esse tipo de ato de estar se autoconhecendo e tudo mais, pode incentivar a pessoa a começar de forma muito precoce na, na, na vida sexual e talvez de uma forma muito errada.
1: Porque ela não vai saber os limites dela, não vai saber... Não vai se conhecer.
0: Amiga, você falando, a pessoa não vai saber os seus limites. passou mil <risos> coisas na cabeça muito erradas.
1: Ai, gente.
0: Mas, enfim, eu concordo plenamente. Talvez a <risos> pessoa não saiba os limites, sabe? Uh,
1: eu até sei o que ele pensou.
0: Cenas. É. Essa é, cena mesmo, é, essa é cena mesmo. aí mesmo. Uma longa história. Uh, literalmente. Literalmente, bem longa. É, um braço. O quê? Continuando,
1: continuando, continuando, continuando. Porque nós vamos ficar curiosos. É isso, aí.
0: Deixa curioso, assim que a gente consegue audiência, caramba. Mas
1: daí você vai ter que contar. Ele só mandou um braço.
0: Só no final do do, do episódio, talvez eu conte.
1: Não! Ah, deixa, é É, é ele, deixa, deixa deixa contar,
0: deixa. Não mencionando o nome, tá tudo certo. Não, mentira, não vou contar esse negócio. Mas enfim, eu acho que essa é uma questão, tipo... Complicada, sabe? Não ter o autoconhecimento pode te levar até atos uh, que não sejam legal para você. Por exemplo, uh, talvez o fator de uma mulher não não conhecer tão bem o próprio órgão que o estímulo nela de querer ter a sensação da relação sexual muito mais cedo e talvez ela não busque a forma correta de fazer. Sabe? Com preservativo... Uh, Conseguindo indicar pra pessoa onde, como ela deve fazer e tudo mais. É. Tipo, entendeu? Tem todos esses fatores.
1: Por você ter esse tabu, tem gente que acha que é errado se conhecer.
0: Exatamente. E, tipo, qual que é o ponto? O que... Que, que tem lésbica?
1: Okay.
2: Oi? É porque você fica me jogando falando que eu sou lésbica.
0: Eu não entendi. Então, ela o que, se que, que, é ali... que entra nesse assunto?
1: Ah, né?
0: Depois... Laura, microfone. Você quer? Ai, que amiga, vai ficar pior vindo seu sussurro, sabe? No meio do áudio. assim. Gente,
1: eu não entendi nada. Você eu entendeu? também não, eu tava é. falando um assunto
0: completamente diferente aqui disse que ela te ela fala: avisa aí que eu não sou lésbica. Tipo, oi? Tá bom. Ela não é Gente, a Laura ah. não é lésbica, e a gente zoca <risos> a cara dela, mas ela não é lésbica.
1: Por favor!
0: Ela namora.
2: Um menino. Com um homem. Pelo amor de Deus. Não,
0: que necessariamente isso queira dizer alguma coisa. Mas. Amiga, a bissexualidade Jesus. tá aí, a pansexualidade tá aí. A gente precisa conhecer todas as letras do, dentro do LGBTQ. Foca. Não. Aí esofilia e pode ser crime.
2: pelo amor de Deus.
0: Ah, não era isso que você falou? Então tá. Gente,
1: cadê a parte do vamos focar nesse assunto? Desculpa.
0: Quem tá ouvindo? Sociedade brasileira. eu primo Ah, gente, se a gente não deixar o assunto, tipo, mais cômico, não, a gente não vai sair dele.
1: Eles não vão ouvir, é, vão sair. A gente
0: precisa arrumar público, é. deixa eles dar risada com a gente. Vamos falar besteira mesmo.
2: Pior que eu acho que eles dão rir, eu acho que pensam, nossa, que bando de idiota.
0: Mas é bom, é bom. É. E a
1: gente é assim todo dia, tá? A, a gente é, só é assim é a todo gravação, momento, não. É. não é
0: a todo É tipo, a todo, todo segundo momento. da nossa vida. Nossa. Uh... E eu nem lembro mais o que a gente tava falando.
1: Que muito Da importância pessoas, do é...
0: autoconhecimento. E eu acho que, tipo, tudo começa por aí, sabe? Tipo, se autoconhecer é onde você vai começar a buscar informações sobre o assunto. Querer, querer ente- entender como funciona e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante.
1: Por que você <risos> tá falando para o Rui e começou a me eu olhar. Que <risos> alguma coisa assim. Se... Não,
0: primeiro eu queria entender o porquê só eu tô falando hoje, né? Já perceberam é... que hoje só eu tô falando.
2: É que eu tô olhando para ar-condicionado pra ver se não eu tá pegando. Eu achei que ela falou alguma coisa, que ela foi... Miga, esquece profundo. o
0: ar-condicionado, você já não tá mais debaixo dele, já não vai pegar o ruído. Eu garanto pra você. É, só
1: deixa o microfone mais... É. Não, assim também não.
0: Você quis dar uma rota no microfone, só pra entender isso. Entendi. Então tá bom. Meu Deus. Ai, ah, gente. <risos> Detalhe Vamos que ela jogar. acabou é. de dizer que falta um mês pra ela ser adulta. Eu acho que falta uma vida.
1: Tá bom? Ela ficou com vergonha
0: de novo. Ela com em silêncio. E para de mexer no fio. Gente, é uma criança hiperativa.
1: Eu não consigo parar. Percebemos.
0: Percebemos, total. É. E assim, voltando no foco que a gente estava falando. Eu acho que essa é a questão. A falta de autoconhecimento, de instrução, de saber buscar informação e tudo mais, leva as pessoas a cometerem coisas não muito legais, sabe? Ah, eu estou no calor do momento. Gente, para mim não tem calor do momento. Lamento, eu, eu... É uma desculpinha. Eu, eu vou ser bem sincero. Eu não consigo ir pro vamos ver com a pessoa no primeiro encontro. Entendeu? Eu preciso conhecer a pessoa.
1: Precisa rolar aquele clima, aquele...
0: A Laura tá olhando pra mim uma cara de julgamento, mas eu gostaria de deixar bem claro para você, dona Laura. Tipo, normalmente eu conheço já a pessoa. Há um tempo. Eu tenho um modo de aquariano. Eu sempre faço amizades primeiro e depois eu... <risos> O Pior que posse. É, Eu
1: defendo ele que as pessoas com quem ele já ficou, ou quer ficar, ele já vai conhecendo primeiro. Ele não vai ficando assim logo de cara. É, eu sou o
0: tipo de pessoa que faço amizade e depois demonstra interesse, sabe?
2: Hum. É que pra isso tem que te conhecer, mas olhando assim não parece nem um pouco.
0: Tá bicho de puta, <risos> anjo.
2: Eu não queria falar isso, mas. Então
0: tá bom, obrigado. Não <risos> acredito <saber> assim <risos>
1: Cadê a Tainá, né? Então. É, Essa é um exemplo aqui,
0: hoje. De puta? Talvez. Ah, tá. A Tainá. A Laura, <risos> tipo, fazendo uma piada que ninguém vai entender porque, tipo, é recurso visual e não áudio, mas enfim.
1: Ela ficou sem graça.
0: É né? que ninguém viu você fazendo esse movimento. <risos> eu sei. E, Tipo, ninguém tá entendendo o que a gente tá falando. Porque a Laura, ela pegou e, tipo, meio que apontou o microfone para o além como se a ah, tá, tivesse. estivesse ali. É
1: <risos> porque igual. Tchau, Tainá. Ela falou, porque é igual? É como se ela não estivesse aqui? É isso? Não.
0: Nossa, achei, que... achei pesadíssimo. Nossa, é. derrubei até o celular aqui. Achei pesadíssimo.
2: É porque eu falei que o microfone é igual a ela, porque é magrinha. Uhum.
1: Piorou a situação.
0: Thay, talvez ela não te ame, mas eu te amo, tá?
1: Eu também, tá, Thay? Liga, eu...
0: melhoras. Melhoras. Ela tá rindo, a desgraça da coleguinha que tem tá internada.
1: Eu, eu não tô, eu tô rindo de nada. Tô rindo de
0: Vocês são ah. tudo sem coração.
1: Lógico eu que não. não. Ela tá até vermelha de tanto rir.
0: Gente, a gente, gente. já perdeu completamente o foco do podcast. <risos> só Deixa vemos, eu só verificar vemos. quantas horas a gente já tá gravando.
1: Percebeu que a gente não
2: consegue fazer nada, é sério. Eu já tá
0: uma hora gravando, então eu acho que já deu por enquanto, tá? Vocês têm indicações pra fazer?
1: Vou indicar o mesmo canal que você indicou no podcast passado, que é o canal do Põe na Roda, do Pedro, HMC, né? Isso. Lá vocês vão ter bastante informações sobre, não só sobre as doenças aqui, mas sobre essa relação, tipo, convívio entre, como posso dizer, homossexuais, heterossexuais, vão ter mais informações, vai quebrar esse tabu também, não só em relação a, a sexo, mas também a que todos nós somos iguais. Não tem diferença nenhuma.
0: Adorei quê? Você falou iguais. Ices? Iguaises.
1: Iguais. Você
0: falou iguais. Iguaises. Iguaises.
1: Ok, iguais. Ah, Prontos.
0: <risos> Não, melhor disso do que agora ficou os dois, pareceu aquele meme do 3 reais, né?
1: Três? Isso, 3 reais! Não, eu só tenho essa indicação. Laura. <risos> Nada. A risada dela. É essa. Ela
0: parece um <risos> Muckley rindo. Do Dick Vigarista, tá ligado? <risos> Muckley, faça alguma coisa. Prendam, segurem, agarrem, capturem.
1: E você, Breno?
0: Eu, peraí, que como sempre, eu deixo salvo. É médicos. Hum. eu arroba Medicina Clínica, tudo junto. Eu adoro esses esses Instagrams que Falam sobre medicina clínica. Gente. <risos> Mas é, é o, o clínico, tá ligado? Tipo, eles é muito de pronto-socorro e tudo mais. Eu adoro indicar essas coisas que eu gosto desse tipo de, de Instagram que mostra as pessoas abertas mesmo, sabe? Tem aquele vídeo em específico que vocês estavam vendo ontem que vocês ficaram emocionados aqui é da toxina. Ontem não, na segunda-feira. Que estão corrigindo... O estrabismo com toxina botolínica no hum, olho.
1: Esse vídeo é maravilhoso.
0: É maravilhoso. Dá aflição? Dá aflição. Mas, assim, super indico. Então essa é a minha indicação da semana. Tem algo a dizer?
2: Nada.
1: tô quase animada.
0: Ela tá Eu total consigo. desanimada.
1: Não. quando ela tá muito quieta, ela tá muito rindo.
0: Vocês vão querer na feira, gente
1: é Tudo bom? Ah. Podcast?
0: <risos> gente, a gente tem uma feira maravilhosa aqui que vende um, um podcast. bolinho. Podcast? Podcast. Que vende um bolo de carne, muito bom.
1: Tá, vocês fez a propaganda da feira?
0: É. Tá. Venham pra Itapira toda quarta-feira. <risos>
1: é o rolezinho dos adolescentes.
0: O Duro que é, tipo, tem muito. Eu ia ser preconceituoso, quieto, eu ia falar que tem muito nóia.
1: Mas tem. Mas o Duro é. que é,
0: gente, é um pedacinho da Jamaica em Itapira.
1: E muita, a maior parte fica numa, numa, né, num bairro assim mais distante.
0: A Tainá não está aqui para se defender, você <risos> se segura? <risos> eu
1: nem falei qual, agora se já A Tainá aí, não está né? aqui para
0: se defender, segura. Mas eu acho que é isso, então?
1: É isso. Você reparou que
2: a Tainá não está aqui para se defender, mas ela está no meio.
0: Né? É... Alguém Melhor bate na Laura. <risos> Alguém bate na Laura, segura os piadas Gente, então eu acho que é isso um beijo pra quem quiser, um abraço pra quem quiser
1: beijo, beijos e tchau tchau
0: (risos) fui